1: de Nirvana, qu'on commence ce premier podcast. Bonjour Baby Loire Hello ma petite Laurie et salut les petits potes <rire> Alors bienvenue dans Nevermind la Macarena, yeah. le podcast euh, qui donne la parole et qui ouvre et qui monte le son sur les titres qu'on aime et peut-être ceux qu'on aime bien renier.
0: Exactement, les guilty pleasures, les trucs qu'on adore écouter mais solo et qu'on a envie aujourd'hui d'assumer à mort.
1: Alors, mon petit Loire, est-ce que tu peux nous résumer, euh, parce que tu sais le faire, le <rire> concept de
0: Nevermind la Macarena bah En fait, Nevermind la Macarena, c'est histoire d'inviter des gens. Euh, et... Des gens, comme ça, au hasard Ouais, des gens un peu au hasard, okay. exactement. On va commencer par euh, nos potes, et puis après, on verra. Mais l'idée, c'est un peu de sonder la complexité euh, sonore des gens, leur culture. Euh, on a tous des morceaux qu'on assume haut et fort, qu'on adore écouter à Donf. Mm -hmm. Et on a tous aussi des petits morceaux, euh, ouais, Guilty Pleasure, les petits plaisirs coupables et euh, qu'on a tendance à écouter solo. Et aujourd'hui, on a envie de mettre un petit peu la lumière là-dessus ouais. et d'assumer notre côté parfois un petit peu, euh, un petit peu chelou. Un petit peu années 80. Un petit peu honteux. Un petit peu honteux, ouais. Et nous, on n'a rien de honteux. Et on a envie, justement, d'assumer euh, ce qu'on a, quoi.
1: Ouais, et finalement, c'est pas grave d'aimer des titres, peut-être, un peu honteux, quoi.
0: Totalement. On okay. a tout ça. C'est un truc hyper universel. Et, euh, et surtout, on a envie de parler de musique. Et on pense que bah, ça peut être sympa, à la fois, de parler d'un morceau
1: euh, ouais, cultissime, peut-être. Et puis, il y a aussi des morceaux honteux cultissimes. Ben, c'est ça, parce que peut-être qu'en fait le morceau justement euh, inavouable est peut-être finalement un très bon morceau de musique avec des paroles euh, incroyables et peut-être aussi euh, une instrumentation euh, bah, digne des plus grands chefs-d'oeuvre euh, dont on parlera dans ce podcast D'ailleurs j'ai une question avant de te poser la question fatidique est-ce qu'on peut savoir un peu ce que c'est que Baby Loire Alors Baby Loire alors effectivement
0: c'est une bonne question euh, ma petite Laurie Baby Loire, c'est un surnom que m'a donné euh, ma meilleure amie. Pourquoi Baby Loire Parce que euh, c'est un lien d'ailleurs musical. Il y a un rapport musical, il y a une référence avec Baby Boy. Et c'est un morceau qu'on qu écoutait beaucoup euh, avec ma meilleure amie euh, il y a très longtemps. Okay. Euh, il y a aussi le fait que Loire, parce que je viens du Cher, donc il y a la Loire. Okay. Et qu'un Loire, c'est un, un animal qui dort beaucoup comme moi je dors beaucoup, Baby Loire. Donc tu vois, il y a Tout beaucoup de... Voilà, Baby Loire, c est, c est, c est, ça sera mon blaze.
1: Ok, et moi, Laurie, mais ce n'est pas un pseudo. Ce n'est pas un hommage Qui est au ouais, début Ouais, pourquoi Laurie 2000. Bah c'est ça. Parce que c'est mon prénom. Ah putain, bah, de merde. <rire> ouais, je suis désolée. <rire> ça y est, on te connaît bien. <rire> mais ça s'écrit
0: L-A-U-R-I-E. Ouais, c'est vrai que... Il pourrait y avoir une petite référence musicale aussi, inavouable.
1: Il pourrait y avoir un petit côté euh, plaisir coupable euh, là-dedans. Alors du coup, ça. je te pose la question, quelle est, finalement ta chanson préférée de tous les temps Alors, ça n'a pas été
0: simple. Je pense qu'en fait, c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est dit, euh, bah, on s'est dit ensemble, avant de préparer ce podcast, qu'en fait, on pourrait très bien euh, tenir très longtemps sur nos morceaux fétiches et nos morceaux inavouables. On est d'accord qu'on n'en a pas qu'un seul. Clair. Donc, il a fallu faire un choix et euh, ça n'a pas été évident. Et moi, je dirais, bah, je suis partie sur mon groupe préféré euh, et j'ai choisi... Euh, NYC euh, d'Interpol. Voilà, c'est mon groupe préféré. Alors pourquoi j'ai choisi NYC euh, Parce que c'est le premier morceau que j'ai découvert du groupe.
1: Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce groupe Interpol, euh, nous raconter un peu comment tu, tu l'as découvert
0: Alors justement je l'ai découvert en 2003 ouais. sur un petit CD 12 titres promotionnel de Rolling Stone ouais. et je l'ai là, je l'ai toujours, c'est ah, cette génial, petite hein. relique et on voit derrière tous les petits morceaux
1: et Alors, je vais lire, du coup, pour, pour les gens qui nous écoutent. Donc, effectivement, c'est un CD promotionnel Rolling Stone euh, sponsorisé par RTL 2.
0: Exactement.
1: Avec, euh, donc, en tête d'affiche, Coldplay, Blur, Mickey 3D. Mickey 3D, c'était... Euh, pour... Il faut que tu respires. Bah, je sais plus ce que, que ça c'est marqué derrière. Ouais. Dionysos, euh, When I was a Child, I was a Jedi, je crois. Et Dev Garn, euh, de euh, Dépêche Mode. Ouais, il y a
0: Cody Chestnut aussi. Il euh, y a, y a Darkne The Darkness, oui, I Believe in a Thing called Love. C'est ça, exactement. Ouais. Donc ça, c'était un très bon CD que, que j'avais acheté. Euh, bah en fait, c'était avec un magazine. Et j'avais acheté ça, j'étais en prépa, dans une, ma petite chambre d'étudiante, 9 mètres carrés. Et j'avoue, la musique, je n'avais pas de télé. La musique avait un, un poids énorme dans ma vie. Et, euh... et en fait,
1: on arrive à la, à la plage numéro 9 et on a effectivement NYC d'Interpol. Euh, et là, du coup, tu écoutes ce morceau.
0: Voilà, j'écoute ce morceau et je me dis, what the fuck Qu'est-ce que c'est que ce truc J'avais jamais entendu ce son. Ça a été vraiment une, euh, une rencontre, quoi. Un vrai choc. Et je me rappelle euh, ma meilleure amie euh, de l'époque euh, qui s'appelle Ada, qui est toujours euh, ma meilleure amie. Et je lui fais écouter ce truc. Et, on... et en fait, c'est... Donc ça, ce, CD sort en deux... ce petit CD promotionnel sort en 2003. Mais en fait, l'album dont est issu le, le titre, sort en 2002 oui. donc en fait l'album sort un an avant et, euh, et en fait euh, NYC c'est la troisième piste de l'album Turn On The Bright Light qui est le premier album du groupe qu'on voit album euh, finalement noir et rouge c'est ça exactement Album avec un visuel euh, assez épuré, mais assez mystérieux. Je trouve que ça représente bien le, le groupe. Moi, ça m'a fait toujours, fait, toujours fait penser à l'Olympia, euh, ce, cette cover. Ouais, Je ne sais pas pourquoi. Je me à
1: une salle de spectacle. Bah, c'est
0: ça. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est dans ce morceau qu'il y a la phrase turn « on, Turn on the bright light ouais. », qui donne le titre euh, à l'album. Donc c'est pas n'importe quel titre non plus qu'ils mettent. Et je trouve que c'est assez intéressant aussi, parce que ce titre... Euh, n'est pas non plus euh, à l'image de ce que fait euh, vraiment le groupe c'est-à-dire c'est plus une balade une sorte de ritournelle avec euh, des, des, voilà, peu de paroles mais c'est tout un hommage aussi à New York et c'est un groupe qui vient de New York et euh, je trouve que c'est un bel hommage sur cette ville euh, qui est un petit peu le paysage euh, ouais, euh, de création imaginaire euh, du groupe.
1: Par rapport à cette phrase justement, euh, Turn on the bright Lights, et par rapport justement au titre de l'album, est-ce que tu dirais toi que c'est peut-être une chanson, on va dire euh, presque une balade un peu enjouée par rapport à ce que fait euh, le groupe d'habitude, ou au contraire, est-ce que tu penses que c'est plutôt dark Comment tu qualifierais justement euh, ce son euh, de, de, de cette chanson NYC par rapport au reste de l'œuvre, ou en tout cas au moins par rapport au reste des titres de cet album.
0: Eh ben alors justement, je dirais que c'est très euh, entêtant, c'est très
1: romantique,
0: ouais. mais c'est pas euh, c'est pas aussi rythmé, aussi rock que euh, les autres morceaux justement. C'est un
1: peu une berceuse, c'est ça finalement.
0: Exactement. Même si à la fin il y a une envolée lyrique avec euh, la guitare euh, de Daniel Kessler et euh, on sent bien euh, ce qui ce qui est très agréable aussi, c'est c'est cette voix. Euh, presque de prêtre hein, de Paul Banks oui c'est ça c'est
1: un peu le preacher man en haut de la montagne c'est exactement ça c'est exactement
0: ça et ouais c'est vraiment une balade euh, finalement assez euh, au niveau des paroles euh, assez épurée parce que c'est toujours les mêmes choses et, euh, et en même temps c'est un morceau qui dure plus de 4 minutes donc c'est assez long c'est un des morceaux les plus longs de l'album euh, et ouais et cet envolée lyrique qu'on a à la fin qui est assez typique aussi euh,
1: du coup. Ce que je trouve intéressant par rapport du coup euh, à l’âge que tu avais, euh, auquel tu as entendu cette, cette chanson, et euh, qui est l'âge que j'avais euh, également euh, à l'époque, qui est un âge aussi où notamment, voilà, on quitte le lycée, on va dans une autre ville, on découvre parfois des grandes villes, c'est un peu la période aussi des premiers euh, grands voyages, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce moment où finalement, en fait, la, la ville, les lumières de la ville, son ambiance, peuvent être finalement un peu une sorte de réconfort Et est-ce qu'il n'y euh, a pas euh, parfois dans ces instants de solitude l'on a tous vécu dans une moyenne ou grande ville quand on commence ses études et qu'on commence aussi à bosser etc. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un côté un peu réconfortant dans ces lumières de la ville et ce bruit de pavé et ces choses-là
0: alors, je, je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai que, surtout que dans, le, dans, dans la musique, dans le morceau, c'est turn on, c'est pas turn off, quoi. Donc je trouve que c'est un, un morceau qui a l'air effectivement très romantique, romantique noir, et qui finalement est euh, euh, vachement euh, porteur d'espoir, je trouve. Il euh, y a un côté très créateur aussi, je trouve que c'est un peu une métaphore... Euh, finalement, de, 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 de ce premier album et euh, de la carrière euh, de ce groupe qui euh, décide euh, d'allumer quelque chose, d'ouvrir une sorte d'autre pan musical euh, euh, du, du rock, quoi, du, du rock indé. Donc, euh, je trouve qu'il y a à la fois, oui, quelque chose sur la ville, bien sûr, sur euh, New York, euh, qui est éternellement euh, euh, une, une ville qui ne dort pas, comme Paris, d'ailleurs, là où on était arrivé euh, à nos 18, euh, 19, 20 ans il euh, y a aussi, je trouve, ouais, une métaphore euh, sur la création du, du groupe.
1: Est-ce que tu es déjà allée à New
0: York Bien sûr, je suis déjà allée à New York plusieurs fois, cinq fois. Et d'ailleurs, la première fois que j'y suis allée, c'est avec ma meilleure amie, donc toujours la même, euh, celle avec laquelle euh, nous avons découvert ce groupe. Et euh, pareil, c'est quand même un groupe, je dirais, c'est le groupe que j'ai le plus vu en concert. Je les ai vus cinq fois. La première fois, c'est à la suite de cet album, au Printemps de Bourges. Donc, petite salle. Et euh, pour la cinquième fois, c'était euh, cet été, à la Philharmonie. Donc, euh, c'est ouais, le groupe vraiment que je suis. Je serais capable même de me faire tatouer euh, le nom de ce groupe sur ma peau tellement j'aime ce groupe et je l'ai dans la peau.
1: Et euh, aussi, en dernière question, ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe aussi, euh, j'ai l'impression... parce que j'ai écouté du coup l'un leur, euh, de leurs derniers singles Tony qui est issu euh, de l'un de leurs derniers albums qui est sorti après le confinement euh, en fait c'est un groupe qui a toujours en fait ce côté euh, berceuse entêtante, ce ouais. côté son très froid ouais. on est sur cette euh, trempe de Echo and the bunnyman de Joy Division bien ouais. sûr de exactement. les qu'on a connu. exactement il y a ouais. finalement ils ont éditors assez que j'ai déjà vu
0: en concert d'ailleurs
1: ils ont assez peu changé, finalement, par rapport, par exemple, à un groupe comme Coldplay, qui a démarré au même moment et qui a radicalement euh, changé de style. Ouais. En fait, ils sont assez fidèles à leurs euh, leur racines.
0: Ouais, ouais, t'as as, as raison, ça n'a pas trop changé, si ce n'est, euh, ouais, la, la basse, quand même, qui était, euh, je trouve, très prégnante, euh, justement, dans ce groupe. Euh, alors qu'il y a plein de groupes de rock où la basse, en fait, tu l'entends à peine, quoi, elle est juste euh, en, je sais pas, en support. Là, c'était vraiment un, un instrument qui était sur le devant, quoi. Et euh, tu parles de groupe très froid. Effectivement, le premier concert où je les ai vus, euh, ils ont joué les trois premiers morceaux euh, dos au public. Donc, c'était quand même une, une, une ambiance un petit peu particulière. Est-ce que c'était lié au stress euh, Je ne sais pas. Mais trois morceaux dos au public, on s'est même demandé s'ils allaient se retourner, quoi.
1: Et j'ai une toute dernière question à te poser, euh, très personnelle par rapport à ce morceau, NYC. Euh, quelle est la dernière fois où tu l'as écouté
0: eh ben je l'ai écouté ce matin. <rire> je l'ai écouté ce matin. Mais ça compte pas parce qu'on a enregistré le podcast. Non, je l'ai écouté. Euh, je l'écoute assez régulièrement parce que je trouve vraiment c'est une, euh, c'est un morceau à part, je hum. trouve de ce groupe parce que il voilà, c'est peu rythmé, c'est c'est peu rock euh, comme ça, euh, euh, assez froid. Je trouve il y a quelque chose de oui, d'une ritournelle, euh, vraiment sur l'ensemble du morceau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très nostalgique, euh, qui n'y a finalement pas trop, d'ailleurs, dans cet album. Et euh, une sorte de monotonie, je trouve, du morceau, euh, qu'on ne retrouve pas forcément dans, dans, dans les autres albums. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intime, de très, de très pudique aussi, euh, dans ce morceau, qui euh, le rend à part, à mon avis. Et qui est une bonne porte d'entrée, je trouve aussi dans, dans, dans ce groupe, bizarrement. Alors que c'est pas non plus le morceau qui est plus à l'image d'Interpol.
1: Babyloir, qu'est-ce qu'on écoute ensuite
0: eh ben écoute ma petite Laurie, je sais que ça va te faire mal aux oreilles, ça va te faire mal au camp Queen. mais on va écouter Ton Autre Chemin de Jean-Jacques Goldman parce que je kiffe Jean-Jacques, je l'adore ton autre
1: chemin, montre-moi ton autre chemin, montre-moi ton autre chemin, moi ton autre chemin... Donc, morceau qui conclut euh, l'album positif, sorti euh, lors d'une très 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 bonne année. Eh ouais, ma
0: poule, 1984, on arrivait euh, sur Terre. Exactement. Moi un
1: petit peu plus tôt que toi. Mais
0: oui, parce que <rire> tu es plus vieille que moi, mais tu ne... ça ne se voit pas. Oui, toi un 14 février. Exactement. Et moi un 3 juillet au bout de 10 mois.
1: Voilà, une journée avant Tom Cruise.
0: Oui, un mois après, <rire> euh, normalement, la date de délivrance.
1: mais bon euh, Ton autre chemin, donc, Morceau, qui euh, conclut l'album Positif, donc, ouais. troisième album de Jean-Jacques Goldman. Exactement. Euh, le deuxième, donc, c'était l'album porté par euh, Quand la musique est bonne, ouais. Au bout de mes rêves, Comme toi. Putain, t'as
0: bossé Ça t'a pas <rire> fait mal de bosser Jean-Jacques Bordel, grave
1: Et euh, Positif, alors, c'est un album qui est très connu, notamment avec ce premier titre, prenant qui est un, un titre très, euh, très sociétal qui est Envole-moi
0: Envole exactement et d'ailleurs euh, c'est intéressant parce que les deux bornes de cet album Envole-moi et euh, Ton autre chemin sont ouf sont oufissimes des morceaux qui pour moi sont cultissimes c'est ah. euh, vraiment dingue et d'ailleurs sur cet album aussi faut, faut pas euh, oublier à quel point Jean-Jacques Goldman est un putain euh, de musicos parce que le saxophoniste c'est juste le, sax le saxophoniste de Supertramp.
1: Et le batteur, Emmanuel Kaché.
0: Eh bah voilà. Et... Mais je pense surtout à Supertramp avec John Eliwell Ce qui est un truc de dingue. On a tendance à penser, euh, ouais, Jean-Jacques, c'est de la variète. Mais pas du tout, c'est un putain de musicien. Et d'ailleurs, dans ce morceau, il y a un putain de solo de Gibson...
1: l'album, on a Envole le mois qui est une chanson extrêmement connue, on a encore un matin, euh, ton autre chemin est justement volontairement, j'imagine le morceau qui conclut euh, l'album, qui est un morceau qu'on peut peut-être euh, écouter euh, en deux fois tellement tellement il est long et ouais, il fait 7 minutes, c'est presque du rock progressif c'est
0: exactement ça et d'ailleurs euh, Goldman le revendique, revendique ce morceau comme tel euh, il fait d'ailleurs un petit clin d'œil à son ancien groupe Taifong, oui. qui, euh, voilà, qui, qui avait des, des accents un peu de, de rock progressif. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans, un, dans, une, dans une interview qui est issue d'un livre qui s'intitule « Confidentiel » de Fred Hidalgo, où en fait, euh, Fred Hidalgo, qui n'a rien à voir avec euh, euh, Hidalgo, <rire> la mère, mais euh, en fait, il dit lui-même que c'est le morceau, il a été volontairement mis en clôture du disque parce qu'on n'est pas obligé de l'écouter. En gros, si on se dit ouais, 7 minutes c'est trop long, et euh, ce, ce, ce morceau ayant une structure qui le rend vraiment à part, qui le rend vraiment singulier, si on veut, on le
1: squeeze. C'est ça, il y, y a un peu trois parties. Il y a une partie qui Exactement. est un petit peu euh, lente, ouais. on va dire même petite peu mezzo, ouais. et puis ensuite ça part vraiment dans quelque chose de très rock, de beaucoup plus euh, presque agressif, un peu plus hard rock si on veut même. Euh voilà un petit peu chercher euh, la, la, la source rock de, de Goldman sur ce titre ouais. et puis après il y a une troisième partie qui est un peu le, le, la fin la conclusion qui est un peu l'épilogue de de, de, ce, de ce triptyque ouais euh... alors je, je dirais pas
0: exactement ouais. comme toi quand même je, je, je suis d'accord avec tant toi mieux,
1: parce que tu connais bien ce morceau <rire> non mais je
0: suis d'accord avec toi trois parties première partie balade comme tu dis euh normal quoi et deuxième partie plutôt partie parler où la musique elle est plutôt en arrière-plan et c'est une des rares fois d'ailleurs où Goldman fait ça dans sa discographie où il parle
1: alors justement, euh, est-ce que dans cette partie un peu parlée, on arrive justement sur la deuxième phase de ce morceau, est-ce qu'on est sur justement ce moment peut-être où il s'adresse à quelqu'un et si tel est le cas, ouais. à qui il s'adresse voilà, Parce qu'il y a donc, tout un mystère autour de exactement, ça. Exactement,
0: il y a tout un mystère. Moi, j'ai ma euh, manière d'envisager de, le morceau euh, que je peux argumenter. Mais effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont essayé un peu de savoir qui était le destinataire du, du titre. Euh, sachant qu'on euh, n'a aucune réponse, Goldman ne s'est jamais, euh, euh, n'a jamais rien livré à, à ce propos. Euh, donc ça peut être soit une sorte, euh, on pourrait avoir une, une lecture euh, d'un ami homosexuel, ou alors ça pourrait être un ami qui euh, serait malade. Euh, moi, j'envisage plutôt un, un message personnel à son frère, Pierre Goldman. Et je trouve que c'est. Parfait pour euh, l'actualité, avec le film là, qui sort sur le procès Goleman.
1: Pierre Goldman qui était un militant euh, d'extrême-gauche, ouais. euh, qui a été euh, assassiné en pleine rue. Ouais, qui a été assassiné euh, boulevard Richard Lenoir. Et, euh, et qui suscite toujours même des questionnements et des passions euh, bien longtemps après, puisqu'il y a toujours un peu... Euh plus ou moins une sorte de mystère sur, sur sa mort. Et c'est un personnage qui, effectivement, on pourrait euh, le dire, euh, alors, est peut-être proche de, 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 de l'homme, Jean-Jacques Goldman, dans le sens où il est euh, peut-être engagé politiquement comme lui, mais qui est en tout cas beaucoup plus politisé, beaucoup ouais. plus extrême euh, que, beaucoup ne plus vieux été, aussi. que ne l'a été Jean-Jacques Goldman, et beaucoup ouais. plus vieux, oui. Donc ouais. ils ont le même père ça en fait, Ouais, c'est ça. Ils
0: ont le même père qui est euh, qui est quand même un ancien résistant polonais euh, qui est une figure importante. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le morceau, justement, il parle. Il y a plusieurs euh, détails qui semblent converger. Euh, voilà. Euh, dans l'idée que c'est euh, son frère, il parle justement. Ta mère euh, a dit que tu étais en vacances, euh, en vacances euh, de vie, en vacances d'envie. Bon, bah, il y a toute une période où il n'était pas là, euh, Pierre Goldman, puisqu'il était euh, soit dans des pays où euh, il rencontrait un peu des, euh, des militants d'extrême gauche, voire terroristes. Puis il a été aussi euh, emprisonné. Il y a à un moment donné, il parle de, derrière les barreaux de taquage euh, euh, et, et on sent aussi qu'il y a. Euh, une différence d'âge quoi que le, le la personne à qui il s'adresse est plus est plus est plus vieille euh, euh, et que euh, et qu'en même temps Goldman a envie d'être fier euh, euh, envie d'être fier aux yeux de, de cette personne donc moi à mon avis c'est lui et c'est ce qui pour moi rend le morceau euh, encore plus émouvant parce que euh, Goldman à la fois euh, euh, parle beaucoup de lui euh, mais de manière assez universelle mais euh, là je trouve il y a quelque chose de très intime quoi
1: on va écouter un bout
0: Et puis tu as commencé à être absent
1: Souvent Puis plus longtemps Ta mère nous disait que tu partais en vacances Elle ne mentait pas quand je pense En vacances de vie En vacances d'envie les, les ingrédients Goldman, euh, ce côté rock, cette guitare omniprésente, euh, cette voix aussi quand même toujours dans les aigus, oui. qui est très caractéristique de, 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 de sa voix, ouais. de, son, de son ton. Euh, C'est dans tous les cas une chanson dans le fond et dans la forme qui n'est pas forcément hyper accessible, hyper facile. Mmh. Qu'est-ce qui, toi, t'as justement euh, accroché dans ce titre-là euh, bah, Ce qui m'a accroché, je
0: pense notamment là, euh, ce que je préfère, du morceau, c'est la troisième partie. « Montre-moi », je trouve que ça, c'est totalement le son de Goldman. « À tes yeux, ton absence Montre-moi ton
1: autre chemin. Montre-moi ton autre chemin. Montre-moi ton autre chemin. Montre-moi ton autre chemin. »
0: Il y a un côté très refrain, il y a un côté très entêtant, il y a un côté très, très dynamique. Et je trouve que chez Goldman, souvent... C'est d'ailleurs le cas dans, ce, dans cet album positif, qui s'intitule « Positif » parce que l'ensemble des morceaux sont plutôt optimistes. Euh, je trouve qu'il y a ça aussi. « Montre-moi ton autre chemin. » C'est aussi euh, avec... Euh, voilà il y, a, il y a une ouverture sur un possible et non pas un impossible. Et euh, je trouve que c'est un morceau... Euh, qui je trouve est très touchant sur euh, le fait que ton, ton frère ou la personne qui t'est très proche n'est plus là, mais euh, par la poésie, par la musique, il euh, y a moyen de créer un pont, et une possibilité, une sorte d'ouvrir un imaginaire sur un possible, envisageable. Et je trouve que Goldman est souvent quelqu'un de très optimiste quand même. Et ouais, et j'aime beaucoup cette fin de, de morceau, euh, je trouve juste euh, que cette troisième partie est peut-être un peu courte. Dis disons que celle que je préfère le moins, celle que j'aime le moins, c'est la première partie. Je trouve la deuxième assez couillue. Euh, ce Goldman qui parle comme ça, avec la musique derrière, je trouve qu'il y a quelque chose où vraiment on est au plus proche de lui. Quoi. Et euh, moi, ça m'émeut ça beaucoup. Ouais. Et euh, je trouve que bah ouais c'est un morceau qui n'est pas assez écouté euh, et qui, à mon avis, pourrait convaincre ses détracteurs ou les gens qui ne l'aiment pas trop, euh, de, de rentrer un peu dans sa
1: discographie. Et euh, qui sait justement que tu écoutes ce morceau Qui sait que j'écoute ce morceau bah, ton ma meilleure amie, euh,
0: la personne avec qui je vis, euh, et je crois toi, maintenant. Maintenant. Mais parce très peu... Que... Je ne savais pas avant. Ouais, bah, que, tu sais que j'aime bien Goldman, mais parce que tu fais partie de mes, de, de, de mes proches. Mais sinon, j'avoue, Goldman, j'ai un peu du mal à l'assumer. Et pourtant, je suis fan. J'adore. J'ai la plupart de ses albums. J'écoute depuis que je suis toute petite. Et pour moi, Goldman, c'est à la fois un super parolier. Euh, je peux comprendre qu'on n'aime pas sa voix. C'est vrai qu'il a toujours une, une voix un petit peu fébrile. On sent dans les aigus. Euh, ça, ça part un peu en live. Mais je trouve que c'est un très bon parolier. Et je trouve que c'est aussi quelqu'un euh, qui... Me plaît dans ses engagements. Je pense, bah, au resto du cœur. Nous, dans, justement, à notre époque, dans les années 90, la chanson de Goldman et tout avec Coluche. Et puis, euh, ouais. Et puis, j'ai l'impression que maintenant, c'est plus tant un plaisir coupable, parce que là, avec le bouquin de Jablonka, euh, qui, qui
1: a été d'ailleurs décrié par Goldman lui-même. Exactement, parce ouais. que
0: je pense que notre, notre jean jacques il a envie de rester dans l'ombre, quoi. Ce monde euh, n'est plus pour lui, quoi. C'est euh... son fils, maintenant, qui prend la relève <rire> avec la Starac.
1: Bon, Mais il ne mentionne a... pas son père. Ouais, ouais.
0: il a l'air beaucoup moins sympathique. Après, il ne peut pas <rire> renier son père. Il peut pas renier son père. Il a la même, euh, la même tronche, quoi.
1: Mais est-ce que son père est forcément sympathique, Je pense, je pense.
0: C'est pas possible de... Si, la ouais. dernière fois qu'il a fait quelque chose, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour le Covid. Ouais. Où il avait repris... Euh, il changeait la vie il a, ouais, il a, il a adapté la, la chanson euh, pour euh, les, les infirmiers et les infirmières. Bon, bah, ça, euh, pour moi, ça... Tu Donc vois Qu'il
1: est plutôt sympathique
0: Bah, je pense que, oui, je pense que c'est quelqu'un de très bien. Après, je sais pas s'il paye ses impôts ou quoi que ce soit. Mais euh, je sais pas s'il sort ses poubelles ici il est écolo. Mais il bah, m'a l'air quand même franchement sympa. Et euh, moi, j'aimerais qu'une chose, c'est quand même qu'il refasse juste un petit concert, puisque je puisse le voir, quoi. Et surtout, euh, à l'époque, il était franchement pas mal. <rire> moi, je trouve. Franchement, beau gars, C'est un
1: argument de poids. Ouais. Bah, merci, baby-loi. Bah, de rien, maman, vous
0: savez tout sur moi, petit bâtard Et dans deux semaines, ce sera Moi. Ouais J'ai hâte de savoir, j'ai hâte que tu te mettes ta nu petite souillon <rire>